0: Picur lo que hizo, digo, él era ateo, ¿verdad? Eh, eh, Picur era ateo y, y él lo que logró hacer fue que a través de la física, de las ideas de la física, él se quitó una mochila de como 40 toneladas de peso uh -huh. de su espalda y logró liberar su mente. ¿Y qué sería liberar? Ahí te va cómo lo hizo. O sea, él, a través de la idea de Demócrito, de los átomos y el vacío, él, él sacó una conclusión de su, de su cosecha, ¿verdad? Que en realidad, porque está el tema del alma en los griegos antiguos, él dijo, no, pues sí tenemos alma, pero el alma está en tu cuerpo y está hecha de partículas finas y cuando te mueres, tu alma se muere. Algo así es la teoría de Epicuro Entonces, pero esa conclusión que él sacó lo liberó porque él se quitó toda la angustia de irse al infierno o irse uh -huh. al cielo. Entonces, al desarrollar esto, tal vez ya, pues, yeah. una cosa es que tengas hambre, otra cosa es que pienses que te vas a ir al infierno o al cielo. Por
1: comer de más, Ajá. por gula, porque Entonces, la gula es pecado. Y eso
0: eran como cadenas mentales. Y una frase de Pico era, digo, luego lo, se las paso textual, no me la sé, pero era, lo que es conceptualmente posible no debería, no debería de representar lo que... ¿Quieres que lo busque? Sí.
1: ¿Lo, lo que es qué? Lo What que is es...
0: conceptually possible should, should not be a... a... No, no, no debería representar un freno. Ah, Lo que es conceptualmente posible, wey, no mames no debería yo de representar un freno. Es que no, la, la frase la encontré pero, en un libro en sus libros, pero, tema, pero básicamente uh, yeah. le, le abrió su mente a otras posibilidades. Tal vez le dio un grado de libertad. Igual le podríamos sí, hablar, en vez de, en una primera binaria, libre o no libre, grados de libertad. Algo yeah. como el filósofo. Es que, a, a,
2: a ver cómo ubican este experimento que se ver. realizó. Porque estamos hablando de dos niveles de, de, de determinismo. Está el determinismo okay. físico, que es el determinismo de Newton en las cuánticas y demás, sí. pero hay un determinismo eh, de comportamiento que está muy interesante mm. y que me gustaría ver cómo, cómo lo encajan ustedes. Experimentos que se han visto sobre eh, elección mm. y se ha podido ver con encefalograma y más tarde con resonancia magnética... Que, el que la pico decisión, de decisión ya se había tomado. es previa a la, a la posición consciente de la decisión. Sí. O sea, que, ¿cómo que, ubicas eso? Sí, no ahí está que está diciendo. la capa de, que uno siente consciente, sí. esta, la, la de uno siente
0: consciente está siendo posterior al, 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 acto al, acto, al, al acto material. Esto lo respondió Chomsky. Eh, la, su respuesta fue muy sencilla. Quiero una plática con Chomsky, por yeah. sí. con, sí. con Chomsky, sí. La, res, <ríe> la respuesta de Chomsky es: no importa, porque el hecho de que haya sucedido antes no indica que haya sido libre o no libre. O sea, se mantiene el problema, pero se lleva más atrás.
1: Sí, estás pateando el problema ¿Sí? para pa atrás. O sea, ahí te va. La, 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 la consideración que yo tengo sobre esto es, o sea, mi postura actual, filosófica, es que yo soy materialista dialéctico, pero me estoy inclinando cada vez más a un materialista monista. O sea, qué me refiero con esto? O sea, la idea del materialismo dialéctico es de Marx, ¿no? Que uh -huh. es una lectura, es una inversión de la dialéctica idealista de Hegel. Y, y de hecho, justo, fíjate, Mateus, como decías ahorita de, de Piccolo, Hegel decía, todo lo real es racional. Y todo lo racional es real. ¿Okay? Marx lo cambia y dice, no, todo lo real es racional. Pero lo racional puede ser real, uh -huh. ¿Okay? Entonces, hay, hay una relación lo entre las dos cosas, puede que, ser es, real. que es como lo que, o sea, que decías de Picro ahorita, de okay. que si, ha, si hay algo que es racional, puede ser real, sí. o sea, si hay algo que es racional hoy, ah, pero aún no lo sí. entendemos como tal, no lo deberíamos descartar, uh -huh. o sea, no es porque, sí. ¿sabes? O sea, lo racional tiene sí, era, el potencial era... de ser real, como la explicación, uh -huh. aunque no tengamos una referencia en el mundo para explicarla, lo racional puede ser real eventualmente. ¿okay? Uh -huh. y lo, o sea, para, para, para llegar a tu, a tu respuesta de, de cómo entiendo yo esta relación entre la, subjetiv la libertad subjetivamente sí. entendida versus el determinismo física. materialmente determinado. ¿okay? Entonces, la relación entre conciencia y materia, ¿no? uh -huh. que es el problema secularizado de cuerpo y alma, sí. ¿no? o conciencia y cuerpo, ¿no? que siempre es hay una mente, hay una parte eh, metafísica del ser uh -huh. que actúa separada, dependiente, independiente interdependiente, codependiente de un cuerpo material ¿okay? mi, mi explicación o la, la, la mejor manera como yo he entendido eso o la, la mejor explicación que yo, ente, que yo he encontrado hasta ahorita lo que he leído es, entonces Hegel empieza con la, con la dialéctica idealista hay una idea que es la idea de la libertad y la idea de la libertad es que se va refinando porque va superando aquello que le impide mm. entonces hay una idea de libertad que actúa a través de nosotros y nosotros nada más somos que actualmente el vehículo como la idea de libertad se manifiesta en el mundo y eventualmente esta idea de libertad se materializará en su mejor manera a través de nuestro actuar pero hay un hay un geist sabes hay un the idea hay una idea con una i mayúscula que actúa a través de nosotros y dialécticamente va superando contradicciones refinándose y encontrando maneras más puras de manifestarse esa es la idea de Hegel okay esa es la dialéctica idealista porque empieza de la idea se materializa en la cosa cosa que produce nuevas ideas que produce nuevas cosas que produce nuevas ideas que produce nuevas cosas Ajá. Marx dice Hegel tenía razón, pero empezó al revés. No es que la idea produzca cosas que producen nuevas ideas. No, son cosas que producen ideas que producen nuevas cosas. Entonces, esa es la dialéctica materialista. Uh -huh. Hay una serie de condiciones materiales. Por ejemplo, un volcán hace erupción cambia la atmósfera. Esta atmósfera permite la proliferación de diferentes hongos. Los hongos hacen relaciones con otras especies y producen eventualmente la atmósfera necesaria para que el primer organismo unicelular se reproduzca y empiece a crear lo primero que va a ser los antecedentes del mamífero. ¿okay? Entonces, es una dialéctica materialista. Las condiciones materiales producen las condiciones ideológicas. Y así te vas a la subjetividad. Mi lectura ahorita es porque la, 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 la explicación de Marx es, hay una base de condiciones materiales que producen superestructuras ideológicas, uh -huh. cultura, política, tecnología, historia, arte, teología, entonces hay, hay una serie de condiciones ideológicas que son consecuencia de unas condiciones materiales, nosotros la ideología explica el mundo pero nada más es que un cuento que nos contamos para explicar el mundo. Porque en ese momento histórico, estas condiciones materiales permiten este cierto nivel de explicación del mundo. Incluso nuestra noción de libertad es contingente histórica. ¿Por qué? Porque es consecuencia de unas condiciones materiales anteriores. ¿okay? Yo ahorita, o sea, y esto es más la lectura de Spinoza, que es el, 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 de, de Einstein, por decirlo así, es no, yo estoy más cerca, por ejemplo, de la explicación de Chomsky, que es lo subjetivo, lo ideal, la idea, el concepto, la conciencia, no es dialéctico con la materia, es sintomático de la materia, ¿sabes? O sea, no, yo no creo que la idea tenga este efecto dialéctico proporcional a cambiar la materia, sino que el cambio de la materia es el que produce completa, completamente el campo de, lo, de la metafísica. O sea, toda la subjetividad, lo que nosotros experimentamos como subjetividad, es una consecuencia sintomática de condiciones materiales anteriores. O sea, esa es mi explicación. O sea, y es de luz, es eh, Spinoza, es Nietzsche hasta cierto punto, leído de una manera bien radical, como lo hizo de luz, de por cierto. O sea, de, de decir eh, lo que nosotros nos contamos como historia realmente no importa, Ajá. porque lo único que hace es patear el problema a consecuencias, a, a afectos materiales anteriores. Por pero, así. pero
2: entonces todo lo que dijiste es para evidenciar esta idea de que se toma la decisión antes de que tú... No,
1: es que tú te cuentas la historia de tomar la decisión, pero sí, hay una tú nunca serie... la
2: tomaste, o sea, a lo que voy es una evidencia de que justamente ese materialismo está sucediendo, ¿no? Sí.
0: Mientras... Ah, no, pero Chomsky no defiende eso, Chomsky defiende que no se sabe. No, Chomsky mm. defiende que no importa. No, defiende que, o sea, sucede antes, sí, sí. pero no, no se sabe si fue el libro
1: o no. Okay. Claro, o sea, pero a ver, o sea, sí... Lo, lo raro Le es... llamamos. Ya, a ver, sí, ya íbamos, le exacto. mando un correo. Él tiene. Sí sí sí. sí, sí, sí. No, so, no me me sigue sigue responde ¿sí? Nunca le
0: has marcado en la peda así de que Chomsky ya, Chile.
1: <risa> Oye, Chile, ya dime, güey. ¿Crees en la libertad o no? ya. Chomsky
0: de verga, ¿Sabes cuál es la neta? Chomsky. Sí. ¿tú? 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 Ya, esto
1: está cabrón, Chomsky. chomsky. Estaba con unos compas sí. tequileando. Pero, o sea, ¿cuál es tu lectura de esto? De la relación entre materia y conciencia.
2: No, pues eh, generalmente, claro, la situación revierte a lo de, anterior, lo de antes, ¿no? Yo estoy, estoy diciendo que mi percepción desde físico, con, con la física en la mano, es que, que, que pensar en la libertad de toma de decisiones es, es complicado por el tema, con lo que te decía, que, que pasa una ilusión, ¿no? La, mm. la propia toma de decisiones. Y esto pues como que es otra capa más, que, sí. que simplemente empuja esta idea hacia adelante. Pero nunca había discutido estas cosas. tener mucha curiosidad por saber que este experimento, pues, esto ya es el campo de más de la psicología, tener mucha curiosidad por ver cómo, cómo se percibía.
1: Sí, hay, 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 muchos, hay muchos pensadores que lo determinan de manera diferente. Yo, la neta, los dos más entretenidos que he leído, y a ver, o sea, hay mucho de mi consumo de la filosofía, o sea, sí tiene una parte ética, porque pues, sí. es un tema familiar, personal, pero sí tiene una parte de entretenimiento, y lo, lo sé muy bien. Pero para mí, las dos, las dos maneras de leerlo es... Eh, la producción de lo nuevo, desde De Luz o desde Lacan. Porque está bien interesante. Lo, lo raro es que una vez que empiezas a... Y acabo de leer Ética de Spinoza, que neta te, te recomiendo. Es un gran libro, güey. Uh -huh. O sea, sobre todo para físicos. Porque, o sea, la lógica del materialismo de Spinoza es muy bonito, güey. O sea, Spinoza, ¿cómo explica el mundo? O sea, Spinoza terminó puliendo lentes y organizando torneos de arañas en el bosque después de que lo, lo, lo banearon de su ciudad y lo desterraron y le escupieron y lo prohibieron. Porque el vato decía, es que güey, hay toda una lógica en la naturaleza. Él decía, solo hay una sustancia, material. Y esa sustancia tiene infinitos modos de manifestación. Lo que nosotros observamos en el mundo son los modos de manifestación de la sustancia. O sea, es, es como decir, pues yo estoy constituido por partículas, claro. pero me puedo teletransportar. Sigo siendo, la, sigo siendo la misma sustancia, pero tengo otro modo de manifestación. Y tú te vas a morir y te van a comer los gusanos y te vas a volver un pedazo de maíz... Y, y sigue siendo la misma sustancia, pero tienes otro modo de manifestación.
2: Además te integra como el, con el entorno, ¿no? Como que todo tu entorno
1: es parte de ti. Creo que, que decías tú que no hay no sistemas cerrados, ¿no? Claro, que no hay sistemas cerrados. Porque a mí, a mí lo que se me hace raro es que tratemos de explicar el mundo poniendo márgenes arbitrarios en el comportamiento de los sistemas. Eso es lo que siempre me causa problema. Y a ver, ¿existirán sistemas cerrados? Pues seguramente sí. ¿Aislados completamente? Digo, y no sé, aquí te lo pregunto más bien como físico.
2: No, no. ¿No de hay hecho, sistemas cerrados? ¿Aislados? Eh, no, no existen espinosa tiene razón güey bueno de hecho bueno, tiene uno, razón, uno de los trabajos de hawking fue crear una función les hablaba de la función de onda que mm. es el lo que gobierna el comportamiento de una partícula si yo pongo otra partícula lo lógico es crear una función de onda que sea la suma de las dos partículas y no que es lo que hablamos del de entrelazamiento y sí 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 Entre pero esto lo podemos llevar al límite porque todas las partículas están conectadas claro entonces hawking sí. creó una función de onda del universo entero sí
1: sí sí como una
2: como un ente como un una ente. cosa como sí. su, como como
1: bueno, sustancia y... espinosista